0: Mi doctrina no es mía, dice el Señor, sino del mi Padre que me envió. Seguimos con los dos relatos, ¿verdad?, de nuestra lectura de hoy. Se refieren a la seriedad del compromiso cristiano. El Señor Jesús recomendó a todas aquellas gentes que le seguían, maravilladas por los milagros que realizaba y por la belleza del mensaje de nuestro amado Maestro, que antes de tomar una decisión comprometida, meditasen con calma lo que ello representaba para sus vidas y para sus familias. Por eso esta oración de los tres minutos y este evangelio flash no da tiempo a que las personas reflexionen absolutamente nada. Dicen que sí, pero ni siguen a Cristo, ni, ni siquiera se han arrepentido porque muchas veces no saben ni de qué. Otras veces le salen con los demonios, ¿no? que la semana que viene vamos a hablar de eso. Y los asustan. Y entonces, claro, están asustados. Y si vienen de un contexto donde hay mucha brujería y ocultismo, pues les da miedo y dicen que sí. Pero realmente, ¿qué es lo que los ha acercado a Cristo? El miedo. No precisamente el arrepentimiento. No un deseo de reconciliación con el Padre. Por eso es que el Señor nunca dio mensajes flash. Así pues, había que mirar. Todo este cambio de vida, no nada más una decisión eufórica y entusiasta ¿sí? que después chocara con la, con la inconstancia y la falta de fuerzas para llevarlo a cabo. Esto sería como hacer el ridículo delante de todo el mundo o rendirse sin condiciones. Había por tanto que asumir el riesgo con los ojos bien abiertos y conscientes de lo que se hacía. Es curioso el contraste que existe entre los conceptos tener y poseer. La parábola de la torre considera que la actitud lógica en un constructor antes de iniciar su obra es sentarse y calcular los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita. Tener es por tanto importante para emprender la empresa. Sin embargo, en el versículo 33 Jesús dice que quien no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Ahora resulta que lo importante no es tener, sino a saber renunciar a lo que se tiene. El, co el contraste es claramente intencionado. Lo que se tiene, como pueden ser las capacidades, ¿sí?, para el compromiso cristiano es muchísimo más importante que las posesiones materiales. Pero claro, si nos enseñan que lo más importante es lo material y no las capacidades que además se obtienen a través de estar apegado al maestro, pues le vamos a dar siempre valor a lo material, a que la carnita esté bien nutrida, mimada y alimentada, ¿verdad? Así pues el maestro dice que de estos bienes materiales, no es bueno vivir tan apegados, no es bueno tenerlos ahí bien enraizados en el corazón. El Señor nos va cambiando siempre de una circunstancia a otra y nosotros tenemos que estar felices porque estamos en sus manos. Las cosas desafortunadamente a muchas personas les brindan seguridad. Así pues, es imposible renunciar a los talentos naturales que forman parte de nuestra personalidad, ¿verdad?, pero todos aquellos recursos materiales que tenemos en posesión, sí que es necesario despojarse para ser un discípulo de Jesucristo y poner todo el talento que ya Dios nos ha dado de manera natural, más los que vienen como resultado de estar apegado al Maestro, para ponerlos al servicio del Señor. Y cuando digo servicio no estoy hablando de un edificio, un día en particular, sino desde que abrimos los ojos, pestañamos, hablamos, caminamos, vivimos por la vida hasta que dormimos en la noche y soñamos, es decir, todo el día. El mensaje de estas parábolas se hizo pronto realidad en el seno de la iglesia primitiva. El libro de los hechos aporta ejemplos que ilustran perfectamente las dos opciones existentes ante un compromiso cristiano. Después de la venida del Espíritu Santo y del primer discurso de Pedro, los primeros creyentes tenían, fíjate, en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44-45 Tampoco ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4, 32 No obstante, Pronto apareció también la segunda opción, el matrimonio formado por Ananías y Zafira. Dice que vendieron una heredad y sustrajo del precio, intentando así engañar a la iglesia. Está en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. El, an, el lado negro del compromiso cristiano quedaba por tanto en evidencia a partir de entonces. La sal, pues, que ya lo expliqué, comenzó a volverse insípida. Así pues, en la vida de muchos creyentes hay muchas torres a medio edificar y otras tantas batallas perdidas. Gruesos fundamentos de hormigón armado exhibiendo varillas de acero, muy oxidado, por cierto, por el paso de los años que son verdaderos monumentos a la imprevisión, a la falta de reflexión, a la frustración o al fracaso de unas ilusiones mal planificadas. Muchas veces es por las malas enseñanzas, por prometer siempre cosas materiales que nunca va a pasar nada, todo es bueno. Y cuando digo bueno, es bueno en el sentido de lo material, del horizontal, riqueza, salud permanente, casi casi juventud permanente, no va a faltar nada. Mira, simplemente ahora con eh, la cadena de suministros aquí en Europa, las cosas empiezan a escasear. Ya no se van a encontrar tan rápido. ¿Y qué? ¿Ahora dónde queda el que todo voy a tener? Ya están avisando a las pequeñas tiendas que tengo yo simplemente aquí abajo de casa que va a empezar a faltar comida. ¿Y qué? ¿Nos vamos a asustar? ¿Vamos a salir como locos a comprar un montón de comida? Un día se va a acabar. Esto está escrito. Estaba escrito que así tenía que suceder. Y aunque, y sería muy necio decir, y aunque no fuéramos cristianos, ¿con eso ya va a aparecer la comida? ¿Verdad que no? Tenemos que estar confiando en que nuestro Señor nos cuida, nuestra vida está en sus manos, y aunque muramos de hambre, nuestra vida está en sus manos. Cuando decimos vida, el cristiano horizontal siempre piensa que se refiere a vivir eternamente aquí, súper sano y sin problemas. No, vida, estoy hablando de de todo lo que es el ser humano en sí, su eternidad, vaya. ¿Sí? Cuando el evangelio se predica y se vive adecuadamente, sigue todavía ¿sí? cautivando al ser humano y, y, y enseñando una nueva forma de vida. Sin embargo, el compromiso diario es mucho más que, que la emoción del momento y unos cantos y bueno, y ahí todos eufóricos. No, mis estimados. La mayoría de los fracasos en, en, en la vida cristiana, ¿sí? se, la que se dan en nuestros días, se deben en gran parte a los valores que sustentan a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque hoy impera el sentimiento sobre la reflexión individual, las emociones. Algunas personas manifiestan recibir al Señor en un momento de euforia y emotividad, pero pronto se les olvida cuando aparecen las primeras dificultades. Aquí la responsabilidad es el propio individuo, que trunca su desarrollo espiritual. Sin embargo, a veces la paralización del crecimiento es provocada desde fuera, incluso, como lo dijimos ayer, por los lobos rapaces sin escrúpulos que saben muy bien lo que andan buscando. Llenar sus barrigas con un ego hinchado donde la gente les rinde adoración, obediencia sin límites y sin peros ni pretextos, aparte de su dinero y todo. Son gente que va, bueno, sin escalas al infierno. Esperemos que se arrepientan y restituyan, ¿eh? porque no se trata nada más, ya me arrepentí y con eso es suficiente. No, 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 no. Y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y me reitero, es evangelio fácil y cómodo. Se presenta un señor que es más siervo que un amo. Ojo, por favor, seamos listos, inteligentes, cuando nos ponen a Cristo al ser, a nuestro servicio, como si fuera eh, un camarero o mesero, como se dice en América, por favor, por favor, por favor mira eso recházalo ni siquiera salte de ahí corriendo de inmediato un cristianismo del éxito que siempre se fija en los logros pero nunca en los sacrificios o en las renuncias eso no es ser cristiano a veces se les predica a las gentes que Jesús suplirá inexorablemente todas sus necesidades materiales se aconseja a neófitos sencillos y sin apenas preparación que no se preocupen por sus deudas, por la escasez de recursos, como ya lo dije, que den todo lo que posean, que echen lo poco que tienen ahí a, a sus billeteras de estos fanfarrones y que el Señor se los devolverá, bueno, un montón de veces más. No lo creas. Es el evangelio de la inversión en bolsa. Es una farsa. Es la predicación del tú le das poco y él te devuelve mucho. ¿Lo has escuchado alguna vez? Si lo sigues escuchando y te quedas ahí, ya no tendrás manera de decirle al Señor, yo no sabía. Ahora eres responsable y has elegido más a los hombres y el miedo que les tienes porque te han atrapado en una serie de amenazas. No, salte de ahí, vete, ni siquiera avises, lárgate. Esa gente no se merece nada, son enemigos de la cruz. Basura, basura del infierno. ¿Cuánto puede durar estos tratos comerciales que ellos hacen con quién? ¿Cómo puede sostenerse esta clase de, B, de, de fe perdón, basada en, en toma y da? ¿Y qué ocurre si doy todo lo que puedo y, y el Señor no se acuerda de, de regresármelo? Hay hermanos que tienen siempre la respuesta preparada. Ah, eso es que te falta fe. Pide a Dios que aumente tu fe y ya verás que volverá algún día. Sí, claro. Esta pe peculiar, si le podemos llamar teología o doctrina económica que se observa en determinadas congregaciones, es como una enorme industria que fabrica torres a medio edificar. Torres con un cimiento muy podrido, por cierto. Creyentes que cuando estaban en plena lactancia espiritual, su desarrollo se vio cruelmente paralizado por este falso evangelio de la inversión? ¿Dónde va a parar el dinero de estas pobres gentes? ¿A quién le interesa particularmente una doctrina así? ¿Quiénes son los lobos rapaces disfrazados con pieles de oveja que en vez de servir al Señor de la obra, se están sirviendo a sí mismos de la grey de Dios? ¿Cuántos abusos se cometen en el nombre de Jesús? Sin embargo, a pesar de la infinita paciencia de Dios, Llegará un día en que se hará justicia. La cizaña, sin duda alguna, será separada del trigo para convertirse en llamas, ardiendo eternamente. Mientras tanto, la misión de cada creyente continúa siendo la denuncia de aquellas injusticias que ofenden a Dios y constituyen un serio obstáculo a la extensión de su reino en la tierra. No hay más enseñanza. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cristo lo enseña en los cuatro evangelios y luego los apóstoles continúan enseñándolo. Cristo es enseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el centro de nuestras vidas, es el centro del evangelio. Cristo es, tiene, debe de ser exaltado en nuestras vidas. Las Dos breves parábolas de Cristo prosiguen exhortándonos hoy a través de los siglos para que las apliquemos a nuestra vida diaria. Las lecciones que nos transmiten son básicamente tres. Objetividad, congruencia y valor. La iglesia de Cristo necesita hijos e hijas que sepan sentarse a la mesa para estudiar objetivamente los asuntos que plantea el mundo contemporáneo. Reconocer la situación, calcular los riesgos y preparar los recursos necesarios para seguir alumbrando de manera eficaz con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en su vida, la promesa, su vida, muerte, o sea, su sacrificio, resurrección y su promesa de volver. Hay que entender bien el objetivo que se pretende alcanzar, pero también es menester conocerse a uno mismo. Y eso ya lo hemos hablado en otros estudios. Revisar, ¿verdad?, la dotación interior. Así pues, conviene objetividad y realismo al reconocer la capacidad de que se dispone, ¿para qué? Para enfrentar las adversidades, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué? Porque vivimos apegados al Maestro, pero siempre valorando nuestra vida a contraluz con el Señor, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay camino de perversidad. Si me estoy separando, me estoy convirtiendo en una hoja seca ahí en el suelo separada del Maestro, como ayer lo vimos. ¿Qué, ¿Cómo me puedo dar cuenta en dónde está mi vida? Si amo demasiado el pecado, mucho me temo que estaré en el suelo lista y preparada para ser echada en el horno del fuego. Si detesto el pecado, no lo soporto en mi vida, estoy muy apegada. A la, a la vid verdadera y en mi vida hay fruto el Espíritu Santo está nutriendo todo mi ser así pues ¿qué es la sana doctrina? la sana doctrina es Cristo mismo pero cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios ¿a través de quién? del Espíritu Santo no podré distinguir de los lobos rapaces y del siervo de Dios si no conozco a Cristo y vivo apegada a Él. Y claro, si vivo apegada a Él, conozco al Maestro. ¿Cómo puedo distinguir entonces? Apegada a Cristo, sin duda alguna. Sigamos aprendiendo bendiciones.